0: 归马于华山之阳，和华山大王小雄奇，都使两位义士对华山害怕，于是重新商量，转身向北，讨着饭，小行夜宿，终于到了首阳山。这却是一座好山，既不高又不深，没有大树林，不愁虎狼。也不必防强盗，是个理想的幽栖之所。两人到山脚下一看，只见新叶嫩碧，土地金黄，野草里开着些红红白白的小花，真是连看看也赏心悦目。他们就满心高兴，用拄杖点着山径，一步一步地挨上去。找到上面突出一片石头，好像岩洞的处所，坐了下来，一面擦着汗，一面喘着气。这时候，太阳已经西沉，倦鸟归林，啾啾唧唧地叫着，没有上山时候那么冷静了。但他们倒觉得也还新鲜有趣。在铺好羊皮袍、准备就睡之前，舒淇取出两个大饭团，和伯夷吃了一饱。这是沿路讨来的残饭，因为两人曾经议定不食周粟，只好进了首阳山之后开始实行，所以当晚把它吃完。从明天起就要坚守主义。绝不通融了。两人就笑嘻嘻的来尝烤微菜。伯姨多吃了两撮，因为他是大哥。他们从此天天采微菜。先前是舒淇一个人去采，伯姨煮。后来伯姨觉得身体健壮了一些，也出去采了，做法也多起来，微汤。微羹、微酱、清炖微、原汤焖微芽、生晒嫩微叶。然而近地的微菜却渐渐的采完，虽然留着根，一时也很难生长，每天非走远路不可了。搬了几回家，后来还是一样的结果。而且新住处也渐渐的难找了起来，因为既要微菜多，又要吸水近，这样的便当之处在首阳山上实在也不可多得的。舒奇怕伯夷年纪太大了，一不小心会中风，便竭力劝他安,安坐在家里，仍旧单是担任主。让自己独自去采薇。伯夷训让了一番之后，倒也应允了，从此就较为安闲自在。然而首阳山上是有人迹的，他没事做，脾气又有些改变，从沉默成了多话，便不免和孩子去搭讪，和樵夫去攀谈。也许是因为一时高兴，或者有人叫他老乞丐的缘故吧，他竟说出了他俩原是辽西的孤竹君的儿子，他老大，那一个是老三。父亲在日原是说要传位给老三的，一到死后，老三却一定向他让，他遵父命，省得麻烦，逃走了。不料老三也逃走了，两人在路上遇见，便一同来找西伯文王，进了养老堂。又不料现在的周王竟以臣弑君起来，所以只好不食周粟，逃上首阳山，吃野菜活命。等到舒淇知道怪他多嘴的时候，已经传播开去。没法挽救了，但也不敢怎么埋怨他，只在心里想：父亲不肯把位传给他，可也不能不说很有些眼力。舒淇的预料也并不错，这结果坏得很。不但村里时常讲到他们的事，也常有特地上山来看他们的人。有的当他们名人，有的当他们怪物，有的当他们古董，甚至于跟着看怎样采，围着看怎样吃，指手画脚，问长问短，令人头昏。而且对付还需谦虚，倘使略不小心，皱一皱眉，就难免有人说是发脾气。不过舆论还是好的方面多，后来连小姐太太也有几个人来看了，回家去都摇头，说是不好看，上了一个大当。终于还引动了首阳村的第一等高人小炳君，他原是妲己的舅公的干女婿，做着祭酒，因为知道天命有归。便带着五十车行李和八百个奴婢来投明主了。可惜已在会师蒙金的前几天，兵马事忙，来不及好好的安插，便留下他四十车货物和七百五十个奴婢，另外给予梁勤守阳山下的肥田，叫他在村里研究八卦学。他也喜欢弄文学，村中都是文盲，不懂得文学概论，气闷已久，便叫家丁打教，找那两个老头子谈谈文学去了，尤其是诗歌，因为他也是诗人，已经做了好一本诗集子。然而谈过之后，他一上轿就摇头。回了家，竟之于很有些气愤。他以为那两个家伙是谈不来诗歌的。第一是穷，谋生之不暇，怎么做得出好诗？第二是有所为，失了诗的敦厚；第三是有议论，失了诗的温柔。尤其可意的是。他们的品格通体都是矛盾，于是他大义凛然的、斩钉截铁的说道：“普天之下莫非王土，难道他们在吃的威不是我们圣上的吗？”这时候，伯夷和舒淇也在一天一天的瘦下去了，这并非为了忙于应酬。因为参观者倒在逐渐的减少，所苦的是微菜也已经逐渐的减少，每天要找一捧，总得费许多力，走许多路。然而祸不单行，掉在井里面的时候，上面偏又来了一块大石头。有一天，他们俩正在吃烤微菜，不容易找。所以这午餐已在下午了。忽然走来了一个二十来岁的女人，先前是没有见过的。看她模样，好像是阔人家里的婢女。您吃饭吗？他问。舒淇扬起脸来，连忙陪笑，点点头。这是什么玩意儿啊？他又问。微，伯夷说：“怎么吃着这样的玩意儿的呀？”因为我们是不食周粟。伯夷刚刚说出口，舒淇赶紧使一个眼色，但那女人好像聪明的很，已经懂得了。她冷笑了一下，于是大义凛然的、斩钉截铁的说道。普天之下，莫非王土。你们在吃的威，难道不是我们圣上的吗？伯夷和舒淇听得清清楚楚，到了末一句，就好像一个大霹雳，震得他们发昏。待到清醒过来，那丫头已经不见了。威自然是不吃，也吃不下去了。而且连看看也害羞，连要去搬开它也抬不起手来，觉得仿佛有好几百斤重。